0: Hristos în nostru. Vreau în, în dupămează aceasta, în minutele care urmează, să vă pun la, la suflet câteva din gândurile și reflexiile așa interioare care le-am avut în diminețile care, care au trecut. Am zis că mi le notez așa, după ce am zis că vorbim un pic despre, despre ele. <coughs> M-am gândit foarte mult în zilele, în zilele acestea la ce înseamnă pentru fiecare dintre noi legătura personală cu Isus. la Cât de, de, de importantă este uh, trăirea în fiecare zi a acestei legături, a prieteniei noastre cu El. Pentru că am observat că de multe ori lucrurile merg foarte greu în viața duhovnicească sau se potignesc în anumite momente sau nu există acea constanță care ar trebui să existe în demersul acesta spiritual datorită faptului că nu se trăiește adevărat, profund întâlnirea și prietenia cu el în inima, în inima noastră. Pentru că dacă noi am trăit-o cu adevărat dacă noi am fi pasionați așa cum, cum, cum trebuie de Iisus, lucrurile s-ar schimba în mod impresionant și în viața noastră și în relațiile dintre noi și, și așa mai departe. În fiecare capitol sau aspect al vieții. S-ar bilui orice neputință. Altfel ai trece peste toate, altfel ai lupta, altfel ai respinge încercările, altfel ai purta, ai, ai, ai respinge ispitele, altfel ai asuma și ai purta încercările. Ar fi cu totul starea noastră de spirit și atitudinea noastră. Ei, de multe ori ne arătăm această neputință noastră de a relaționa așa cum trebuie cu Iisus. Iar tocmai această relaționare noastră cu Iisus este fundamentul pe pe baza căruia noi ridicăm edificiul spiritual al vieții noastre și trăim viața noastră în toate cele ale ei. De aici pornește totul fragilitatea noastră dovnicească este dată de neputința noastră de a trăi statornic în legătura aceasta de iubire cu El. De aici toate răpajele, de aici toate alunecările noastre și prăbușirile noastre într-o parte sau, sau alta. Iar Domnul se pune la dispoziția noastră. Evident că e necesar o curățire a inimii, apropiare de El, o atenție la El, la cuvântul Său, dar El se pune la dispoziția noastră rămânând cu noi și fiind cu noi în toate zilele. Această rămânere a Lui, această nouă prezență a Lui de după înălțare, face posibilă prietenia și legătura noastră personală cu El, în Duhul Sfânt. Dar El a rămas. Și a rămâne și a nu interacționa cu El, și a nu te întâlni cu El, cu El care e lângă tine, cu El care e în tine mare cea mai mare greșeală și eroare și scăpare, sau nu știu cum să numesc, în viața, în viața duhovnicească. De aceea am zis că vreau să vă pun la suflet câteva lucruri despre această rămânere și prezență a lui Isus în mijlocul nostru și între noi. Deși și cu altă alt ocazie am mai vorbit. Vreau să o dezvolt și apoi vreau să vă zic câteva lucruri despre ce înseamnă trăirea acestei legături cu El în fiecare zi, ca fundament al vieții și al al existenței existenței noastre. Deci, pentru noi care trăim acest interval între preamărirea Domnului, ce înseamnă preamărirea Domnului? Înălțarea la cer, așezarea de-a dreapta Tatălui în slavă. Învierea, înălțarea și așezarea de-a dreapta Tatălui în slavă. Deci, pentru noi care trăim între această preamărire a Lui și a doua venire de la capătul timpului, de la sfârșitul viacurilor. acest interval temporal nu este gol. În sensul că nu trăim într-o absență a Lui Isus și nici nu ne sforțăm să menținem o legătură cu El care ar fi departe de noi, retras într-un spațiu izolat, într-un spațiu al Dumnezeirii inaccesibil nouă și de unde comunică cu noi într-o formă sau alta. Nu. Acest timp nu e gol. El nu e undeva departe. Și noi, prin rugăciune, cumva am comunicat cu El care e undeva departe. Hristos este viu și prezent în mijlocul nostru. Datorită lucrării Duhului Sfânt, vă spuneam de atâtea ori, Înălțarea acela Domnului nostru nu a însemnat o îndepărtare a Lui de noi, cum adesea putem să gândim, ci paradoxal a însemnat o rămânere a Lui. Și vreau să vă rog din suflet să încercați să pătrundeți acest lucru. Eu îl spun des, des de aceste cuvinte, dar vreau ca împreună să pătrunde mai mult acest lucru. Călățarea Lui la cer nu, a abs- nu înseamnă absența Lui și plecarea Lui, ci paradoxal, rămânerea Lui mai departe. Plecarea Lui a însemnat în termen credinței o rămânere sau inaugurarea unui alt tip de prezență. Nu mai este prezența aceea istorică, fizică, materială cu care contemporanii Lui au fost obișnuiți, ci este un alt tip de prezență. Una duhovnicească, nevăzută, interioară, dar cu nimic mai prejos în ceea ce înseamnă a fi reală, în ceea ce înseamnă a fi evidentă pentru cel care trăiește, pentru cel care trăiește duhovnicește. Cuvântul pe care Iisus l-a spus în în iminența despărțirii nu vă voi lăsa singuri, ci mă voi întoarce la voi, nu se referă doar la ceea ce va fi la sfârșitul veacurilor când El se va întoarce, ci înainte de aceasta la ceea ce tainic s-a și petrecut în chiar momentul înălțării sale. Este o concomitență. Rămânerea lui, plecarea lui, care devine, repet, concomitent întoarcere, rămânere, prezență. Însă e o rămânere ce se poate trăi experimenta duhovnicești, adică în Duhul Sfânt. Evidența ei, spre deosebire de timpul istoric în care a trăit Isus, este una de natură spirituală. Obsesizezi o vezi, o simți, o trăiești, împărtășești de ea tu însuți fiind duhovnicesc. Adică, având ochii sufletului deschiși, inima curată, mintea luminată, având ființa ta deschisă și orientată înspre el. Prezența lui acum nu e una istorică, ci e una meta-istorică, dar care umple istoria, umple timpul. E una, nu e una palpabilă și senzitivă în sensul imediat al cuvântului, dar este una profundă, este o prezență extraordinară și foarte potrivită pentru cel care trăiește la nivelul adevărat sau la nivelul duhovnicesc al vieții. Deci, Isus nu ne-a părăsit. Isus nu a plecat și păstrăm cumva legătura cu El prin scrisorile da, acestor, acestor rugăciuni pe care le facem. Și plecarea Lui a devenit în Duhul Sfânt rămânere, prezență, însă o altfel de prezență decât cea fizică cu care eram obișnuiți înainte de moartea așa. Este o prezență dovnicească, dar tot atât de reală, de vie, dar potrivită experienței omului interior, omului duhovnicesc. E foarte important să reținem, să pătrundem, să înțelegem acest lucru. Deci niciodată nu suntem singuri. El e cu noi. Și nu numai că e cu noi, între noi, ci El e și în noi. Deci rămânerea aceasta lui Hristos, prezența aceasta lui, are două ipostaze. Una în mijlocul nostru și între noi și alta în noi. Înălțarea, zic părinții, l-a ridicat pe Iisus, apropo de acest în noi, în cerul inimii noastre. Înălțarea ne-a făcut pe Iisus interior. Iisus a devenit propria noastră interioritate. Cu El în inimă ne întâlnim. De aceea viața noastră e o trăire în Hristos și în Hristos. Viața noastră e ascunsă, zice Pavel, în El. Pentru că noi suntem cei care îl ascundem pe El în noi. Deci El a rămas, e în mijlocul nostru nevăzut, dar viu și prezent și este în noi, înăuntrul nostru. Problema e că noi fiind cu păcate orientați adesea exclusiv spre cele exterioare și adesea închiși în ele, risipiți în atâtea îngrijorări, în atâtea preocupări, în atâtea probleme, nu mai avem acea abordare dovnicească a vieții, acea înțelegere și nici acea sensibilitate sau acea delicatețe la realitățile, la realitățile spirituale. Deci, în primul rând, la venirea și la această petrecere, rămânere a Lui cu noi. Nu suntem atât de deschiși dovnicește ca să înțelegem și să simțim propria viață, cum ziceam, ca pe o viață ascunsă în el. Ne putând să realizăm sau să trăim concret ca experiență cotidiană, deci în fiecare zi vie, rămânerea lui cu noi, manifestată ca prevență, ca însoțirea noastră de către el, pe drumul acestei vieți, noi nu avem capacitatea de a trăi nici legătura sau relația vie cu el. Deci, dacă nu înțelegem ce înseamnă rămânerea lui cu noi, dacă nu simțim între noi și în noi această rămânerea lui Iisus, această prezență care întărește, fortifică, dă viață, dă sens. Nu putem nici să legăm o, le- o prietenie cu El, să trăim o legătură personală cu El. Rămânerea Lui are scopul acesta al relaționării Lui cu noi și a noastre cu El. A temeri unui prietenii pe iubire cu, cu, cu El, care va crește în profunzime, în intensitate, în măsura în care și noi ne sfințim și ne înnoim și ne ridicăm, ne ridicăm viața. Legătura cu El trăită astfel, la dimensiunea aceasta spirituală a vieții, e una vie, e una frumoasă, e una delicată, tandră, gingașă, care ne umple viața, care dă sens vieții care dă aceste rațiuni vigoare, care o noiește neîncetat care o inspiră, o călăuzește o deschide veșnicie legătura cu, cu Iisus trăită devine conținutul vieții noastre acesta este conținutul vieții noastre interioare legătura aceasta vie cu El pe care apoi nimeni și nimic nu ne-o poate distruge, nu o poate schimba. O legătură care va crește, va crește mereu, dincolo de ce facem și ce suntem în afara noastră, va crește mereu până când se va desăvârși în împărăție. Ea e realitatea interioară care dă consistență și umple viața și faptele noastre, experiența noastră în afară, lucrarea noastră socială, relația dintre noi, și așa mai departe. Legătura cu El ne dă adevărată împlinirea vieții. Și este, cum ziceam de atâtea ori, <coughs> sursa adevăratei bucurii, pe care nimeni nu ne mai poate o lua vreodată. De aici vine bucuria care nu se împuținează. De la conștientizarea acestei a lui SUS, de la înțelegerea acestei noi prezențe a Lui, că e o altfel de prezență, și de la prietenia cu El în legătura cu El personală pe care o avem înăuntru nostru. Asta ne dă forță și ne dă bucurie. De ce credeți că apostolii de la despărțirea de Iisus de pe muntele măslinilor se întorc în cetate bucuroși? Ne zice Sfântul Luca în deschiderea Evangheliei sale sau cărții faptelor apostolilor. De ce se întorc bucuroși? Pentru că au înțeles ce înseamnă aceasta plec dar rămân cu voi nu vă voi lăsa singuri mă întorc la voi și rămân cu voi. I-au înțeles prin Duhul Sfânt că Isus a rămas și e cu ei și a, descoperit acea, au descoperit acea nouă prezență a Lui. Iată de deci, ce rămânere, prezență și însoțirea Lui în viața noastră, care declanșează dacă și noi ne trezim și cooperăm întâlnirea relaționarea, împreună a petrecere și unirea cu El în iubire. Fiind relația adevărată, și aici vreau să ajung, legătura aceasta personală cu El în inimă nu este o legătură statică și fără mișcare. E o legătură dinamică, vie. E o legătură plină de gesturi de pasiune. Toate acestea exprimă un nou mod de a relaționa care se experimentează la nivelul Duhului. Duhul îl inspiră. Noi nu suntem încă neputincioși în a simți și a înțelege și a lucrurile. Dar trebuie măcar să avem conștiința a ceea ce înseamnă relația ai cu Isus trăită în interior. Vreau să vă aduc înaintea ochilor sufletești <coughs> pentru câteva clipe pe Maria Magdalena cea care în dimineața învierii l-a întâlnit prima pe Iisus. Când ne gândim la, la Maria Magdalena, ne amintim probabil de ea în dimineața aceea învieri, când, în solitudinea grădinii, întâlnindu-se cu Cel înviat, și-a ridicat mâna și-a vrut să-l atingă. Și Domnul i-a spus atunci, nu te atinge pentru că încă nu m-am sfânt la Tatăl meu. Părintele Emilian Simon petrit într-o a lui, la aceste cuvintele lui Isus către Maria, Magdalena a zis Hristos, prin cuvintele, nu mă atinge, a vrut să-i arate, să-i arate Marie Magdalena atingerile imateriale cu care ar putea să-L prindă și să-L pipă. S-a purtat cu ea cu atâta noblețe ca să evite, evite să-i spună încă nu știi cine sunt. Și a zis nu mă atinge. Ca și cum i-ar fi spus ce rost are să atingi ceea ce vezi? Trebuie să te împărtășești de ceea ce se ascunde dincolo de cele văzute. Astfel vorbind simplu Domnul i-a arătat cum va trebui să-l simtă de acum înainte. Și ne arăta și nouă cum trebuie să îl simțim și să îl experimentăm pe Domnul de acum înainte. În felul acesta, nelegându-ne de cele materiale, deși și cele sfintele le împlinim prin mijlocirea celor materiale, dar traversând pe cele materiale. De aceea zice și Domnul că va veni vremea când vă veți închinam Domnului nu nici în Ierusalim, nici pe muntele Galizim, muntele Sacro al Samarineilor, nici în altă parte. Ci închinarea și întâlnirea cu alte cuvinte, nu? Se va produce în Duh și în adevăr, interior. Cristos a deschis Mariei, dar și nouă, o poartă spre această altfel de experiență a Lui. Și care este experiența adevărată și potrivită cu condiția și cu momentul în care noi trăim acum în intervalul acesta dintre înălțarea lui și întoarcerea lui. I-a deschis o poartă pentru a-L primi pe Iisus întreg. Pentru a-L îmbrățișa așa cum e acum. Pentru a-L săruta și a-L purta astfel în adâncul inimii ei. ea care mai înainte de-abia a putut să-L vadă cu ochii trupești. L-a confundat în dimineața învierii. Atunci el a privit pe Domnul în mod exterior. Iar acea atingere, zic părinți, ar fi fost una exterioară, o fapt omenească, o atingere de țărână. Însă Iisus, prin aparenta ei, respingere și prin acele cuvinte nu te atinge, de a descoperit atingerea duhovnicească. Atingerea duhovnicească. Ca gest interior al unei relații interioare pe care ea va trebui evident și noi să o realizeze un gest care trebuia să rămână pe veci să fie o atingere continuă care unește ființa ei muritoare cu Dumnezeirea astfel de atingere astfel de relație Astfel de legătură interioară trebuie să avem și noi cu Isus. Dar noi greșim din capătul locului. Pentru că noi nu înțelegem sensul rămânerii Lui. Nu surprindem prezența Lui între noi și, repet, în noi. Și atunci trăim formal și exterior. La un, even, la, la, la un nivel prea material în relația cu El. ne imaginăm cine știe pe unde, printre ce galaxii stând departe și doar rugăciunile noastre ajunge cumva la El și trăim așa o relație pornind de la niște date greșite și e greșit cum trăiești. Pe Iisus, caută-L în inima ta, caută-L în jurul tău, caută în oamenii de lângă tine. Truntec din, Pse- din Seul de Evanghelul lui Thomas, zice frumos: Ridică o piatră și acolo o să mă vezi, o să mă găsești peste tot. E o prezență nevăzută a lui, dar care umple tot ceea ce e văzut și mai cu seamă relația dintre noi și inima și ființa noastră. E taina lui Isus, e El cu viața lui care rămâne și e mai viu și mai prezent. așa. Noi suntem prea închiși în materie. Și nedeschiși la, la inima noastră ca să simțim lucrurile acestea. <coughs> deci trebuie să conștientizăm această prezență, această rămânere. Și apoi vom vedea că ea este pentru ca noi să ne apropiem de El și să ne împrietenim să trăim legătura cu El. Și atunci rugăciunea de cealaltă nu mai sunt o povară, ci sunt o bucurie. Și rugăciunea nu va mai fi doar un act pe care îl brinim samavolnic și cu greutate într-un moment sau altul, ci o legătură continuă a inimii manifestate în trăiri, în mișcări ale inimii, în înălțarea de gânduri ale inimințele, în bucuria unei petreceri, dincolo de cuvinte de forme și de gesturi exterioare. Un eveniment interior continuă această întâlnire și această relaționare a noastră cu Isus în inima noastră. Deci nu mai e o povară apoi credința. Dar noi, din păcate, nu înțelegem și nu trăim corespunzător, corespunzător lucrurile. De aceea suntem atât de ofiliți de multe ori spiritual. Și ni se pare că nu ne înaintăm. Cine, iubiții mei, s-ar mai plictisi? Cine mai s-ar mai împrăștia în lucruri inutile? Și fără sens, dacă ar surprinde cu adevărat ce înseamnă rămânerea lui și trăirea legăturii personale cu el care ni s-a dăruit întru totul nouă și inimilor noastre. Am putea să spui că n-am ce să fac, m-am plictisit. Când ceea ce e în tău e ceea ce susține și ceea ce ești tu în relația cu oamenii și ceea ce faci, în ceea ce faci, dar ceea ce e în tine, înăuntru tău e totul. Cu toate acestea, legătura aceasta cu el are și ceva lipsă. Are și ceva ce o face, oricât de profundă și extraordinară și de nesfârșit în, în trăirea ei este să o facă să fie nedeplină. Și această lipsă îi va alimenta mereu omului dorul după deplinătatea acestei legături, a legături cu Domnul. O deplinătate pe care omul știe pe care, știe, pe care omul știe că se va împlini în ceasul în care el se va întoarce de plină slavă și va inaugura împărăția, adică la sfârșitul vieacurilor. Omul se surprinde atunci, trăind profund această legătură interioară, că are totul și încă nu e totul. Se simte, cum ziceam de multe ori, că zicea Paul Dochimov, un gânditor mare del nostru și teolog, că e între deja și nu încă. Deja are totul și încă nu are totul. Și de aceea, el va trăi mereu această poveste interioară, dar mereu cu ființa sa va scruta zorile veșniciei, așteptând ca el să se întoarcă de plin în slavă și această legătură să se desăvârșească odată cu începutul împărăției. Trăim profund legătura cu el, iubirea cu el în noastră și în același timp dorim mai mult așteptând acea clipă și scrutând mereu Zorile și întrebându-ne mereu, oare nu acum, oare nu azi te vei întoarce la mine, iubirea mea? Astfel, creștinul trăiește cu adevărat bucuria de a fi Iisus. O bucurie care, în ciuda intensității acestui eveniment interior, nu îl izolează, ci din contră îl face să fie viu, activ, înnoit, mereu în forme noi, în relația cu familia, cu oamenii din jur, în ceea ce este și împlinește în cele din afară. Și oricât s-ar lua, s-ar dispărea tot ceea ce are și e în cele din afară, nimeni și nimic nu va putea lua plinătatea și bucuria, pentru că e, e ceea ce e prin ceea ce are înăuntrul său, nu prin ceea ce are în afară. Și practic, astfel să te meruiește bucuria veșniciei. Eu îmi doresc din inimă ca această legătură cu El să o avem în inimă mereu și vă rog să vă gândiți la aceasta. La ce înseamnă rămânerea Lui, prezența Lui între noi și în noi și la faptul că această rămânere revendică prietenia noastră cu El. O face posibilă. Duhul Sfânt face ca lucrurile să se împlinească. Și legătura cu el să devină o realitate, pe care trebuie să o trăim tot mai profund. Și a ne inspiră în toate. Și ea se va desfășura în ziua de apoi. Dar atunci ne rugăm și atunci primim lucrurile adevărate când simțim că trăim această legătură, legătură cu el. Și se vede cei care trăiesc și cei care caută așa. Cu toată inima, dar fără înțelegere. O râvne fără minte. Nu trebuie să avem o râvnă fără minte. Și trebuie să știm cum stau locurile, să cunoaștem cum le trăim, ca să fim autentici până la capăt. Să nu improvizăm duhovnicește nimic. Să fie pentru toți această rămânere, prezență și întâlnire cu Domnul, această legătură cu El vie cu adevărat fundamentul și împlinirea vieții. Și vă rog din inimă să, să vă gândiți la, la toate acestea și să căutați-le să împliniți, să fiți preocupați de ele, să fiți preocupați de Isus mereu.